0: Am Mittwoch, den 3. November 2021, es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den millanton ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen, welches am Sonntag um 13.30 Uhr in Hamburg stattfinden wird. Jetzt einmal kurz zum Werbeblock. Äh, die Folge wird natürlich auch wieder von unserem Partner, der Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg gesponsert. Ähm, ich wollte eigentlich erzählen, dass ich mir jetzt äh, gemütlich ein Bier gegriffen habe, aber die letzte Stunde war relativ stressig, weil das Internet hier in Kiel ausgefallen ist oder zumindest in meiner Straße. Deswegen habe ich mir zwar ein bisschen gestresst, aber ich habe mir jetzt einfach mal einfach so aus dem Kasten das Samoa-Bier gegriffen. Ähm, ihr könnt ihr auch einfach mal auf der Website gucken, wisst ihr ja auch www.kehrwieder.bier, englische Schreibweise, ihr könnt euch da mal umschauen. Ich werde auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie mir das Bier so schmeckt. Ähm, und wie immer steht, äh, Bier stets verantwortungsbewusst genießen. Werbeblockende. Ja, ich bin Bobby und heute zur großen Überraschung ist mal wieder Stefan mein Gast. Abend, Stefan.
1: Hallo, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du wieder hier bist. Und jetzt einmal grundsätzlich, wir haben ein, zwei Themen, habe ich vorbereitet, die so rund um den Verein sind und dann wollen wir uns ein bisschen mehr aufs Sportliche konzentrieren. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ungefähr vor einem Jahr war das oder so, also, da hatten wir noch. Äh, relativ ausführlich über euren neuen Fanbeauftragten gesprochen. Da sind wir so ein ja. bisschen sind wir ins Schwärmen gekommen. Ähm, da wollte ich mal fragen, wie das so die, das letzte Jahr über war. Bist du immer noch so begeistert? Ist er immer noch so aktiv? Wie ist das so?
1: Ja, also ähm, Tim ist wirklich ein äh, echt guter Fanbeauftragter. Ähm, immer ein Ohr, äh, wenn man Fragen, wenn man Probleme hat. Er hat einen ganz kleinen Nachteil. Er hat so eine Vergangenheit bei einem anderen Hamburger Verein aber da sehe ich mal drüber weg und ähm, wir machen auch immer Späße darüber. Also von daher, das passt. Nee, Und von daher, wir sind froh, dass wir ihn haben. Und äh, wir haben jetzt aber auch noch eine zweite Fanbeauftragte. Also wir haben jetzt ein Zweierteam, nämlich die Juliane. Also auch äh, zumindest beim SV Sandhausen, auch wenn wir es in anderen Bereichen nicht haben. Auf der Fanbetreuerebene sind wir jetzt divers. Da haben wir jetzt auch äh, eine äh, äh, junge Dame dabei, die das auch gut macht. Und ähm, mit beiden kann man auch wirklich gut zusammenarbeiten.
0: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Äh, du warst ja auch bei äh, Yannick in der Saisonvorschau dabei und da hattet ihr ja auch ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr ein paar neue Trainingsplätze bauen müsst oder vielleicht sogar ein neues Stadion irgendwo hinbauen wollt, weil es da auch relativ viel Protest gab. Ich hatte jetzt letztens noch mal gelesen, dass der Stand wohl jetzt so ist, dass ihr einen neuen Trainingsplatz bräuchtet von der DFL, dass das die Auflage ist. Und Dass da so eine Idee ist, dass über einen Parkplatz so auf Stelzen zu bauen. Ist das richtig und oder könntest du uns da grundsätzlich bei der Thematik mal auf den aktuellsten Stand bringen?
1: Ähm, ja, mache ich gerne. Ähm, ich glaube, das würde ins... Ich versuche es ein bisschen abzukürzen, weil das ist nämlich ein größeres Thema, würde wahrscheinlich jetzt den den Vortag äh, Spieltagsvorschau-Blog äh, etwas sprengen. Ähm, dieser Vorschlag mit dem Sportplatz auf Stelzen, auf einem Parkplatz, der kam von der Bürgerinitiative, die sich, eigen, die sich dagegen wehrt, dass man hinter der einen Tribüne äh, ein kleines Stück Wald, man muss dazu aber sagen, das ist eigentlich schon ein relativ todes Stück Wald, wo, wo die Bäume schon relativ viel abgestorben sind. und ähm, Ja, aber da müssten trotzdem Bäume fällen, um dort Plätze äh, zu bauen. Ähm, es ist so, dass es noch keine Entscheidung in gar keine Richtung gibt. Es gab einen runden Tisch mit den Gemeinderatsfraktionen, mit der Bürgerinitiative, mit dem äh, Bürgermeister, wo verschiedene Optionen durch durchgesprochen wurden. Die wurden auch jetzt gerade, ähm, ich glaube, Ende September in der Gemeinderatssitzung der Öffentlichkeit in Sandhausen vorgestellt. Da war dieses Modell mit diesem Sportplatz auf Stelzen äh, noch nicht dabei. Das hat die Bürgerinitiative dann im Nachgang so ein bisschen äh, moniert, wobei die anderen Fraktionen alle sagten, das war ja aber auch nie Thema im runden Tisch. Deswegen ähm, wurde das da auch nicht vorgestellt. Und ähm, von daher... Äh, es ist alles jetzt so, dass mittlerweile sogar unser äh, Präsident noch eine neue Option ins Spiel gebracht hat, nämlich einen kompletten Stadionneubau auf den Feldern vor den, ähm, die Leute, die auswärts schon mal in Sandhausen dabei waren. Da gibt es so einen Gästeparkplatz äh, vor Sandhausen, zwischen Waldorf und Sandhausen. Da hat er jetzt so eine Idee, da ein Stadion reinzubauen und dann dort die Plätze und alles Mögliche. Ist aber auch alles nicht so einfach und im Gegenzug wäre dann sein Vorschlag, da wo jetzt das Sportgelände ist, mit ähm, Trainingsplatz, mit Stadion, das soll alles äh, wegkommen und es soll dann bebaut werden und durch die Bebauung könnte man dann das neue Stadion teilweise mitfinanzieren. Sehr kompliziert. Vielleicht kürzt es hier auch ab. Also es ist ein schwieriges Thema in Sandhausen. Viele unterschiedliche Meinungen, eine Spaltung auch auch unter SV-Fans, die die da unterschiedliche Meinungen haben. Es ist nicht einfach. Lange Rede kurzer Sinn. Jetzt am Wochenende geht der Gemeinderat von Sandhausen in, in eine Klausurtagung übers Wochenende und unter anderem diese Stadionvarianten oder diese diese neuen Trainingsplatzvarianten werden dort diskutiert und man möchte im Prinzip sich auf eine Variante irgendwie im Gemeinderat versuchen zu einigen. Und die würde man dann auch mal weiter untersuchen, weil auch so neu, wenn ein neues Stadion kommen sollte, ähm, da, da hängen ja so viele Faktoren hinten dran, wie wem gehören, die, äh, wem gehören die ganzen Plätze, braucht man eine Autobahnausfahrt, äh, wer zahlt das alles, wer kriegt dann die, äh, die, die Wohnbebauung und alles mögliche? Ganz kompliziert. Bevor wir da jetzt ein großes Fass aufmachen, glaube ich, ist es auch der richtige Weg. Der Bürgermeister hat jetzt erstmal Transparenz geschafft mit den Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen. Und der Gemeinderat, oder er versucht jetzt da im Gemeinderat eine Mehrheit für eine dieser Varianten zu finden. Und wenn die dann hoffentlich da ist, dann will man halt auch mal in, in Richtung Kosten und alles Mögliche diskutieren. Und letztendlich eine Korrektur noch. Laut Gemeinde und äh, und dem runden Tisch braucht man zwei Plätze, nicht einen, sondern zwei Plätze und das muss ich auch sagen, also das sind natürlich die Vorgaben der DFL für so kleine Vereine wie wir, wie den SV Sandhausen schon eine ganz, ganz hohe Bürde und eigentlich ist das eher das Problem und ähm, das geht dann so weit, dass die Plätze fürs Nachwuchsleistungszentrum exklusiv fürs NLZ sein müssen, da dürfen dann auch nicht der Breitensportverein, der FC Sandhausen, da zum Beispiel mit drauf und so weiter. Ähm, alles sehr kompliziert, alles sehr strikt. Und das ist natürlich auch für so einen kleinen Verein, wie wir es dann doch doch letztendlich sind, sehr schwierig, alles umzusetzen. Aber ich glaube, ich könnte lange drüber reden. Vielleicht machen wir hier den Cut. Und ähm, Aber es bewegt uns in Sandhausen, wie du vielleicht in meiner Rede gerade mitbekommst.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es das sehr, sehr kompliziert ist und noch sehr unklar alles ist. Ähm, aber eine winzige Nachfrage habe ich noch, und zwar gehen wir mal davon aus, dass warum auch immer oder wieso auch immer ein neues Stadion gebaut werden würde. Glaubst du, ob das irgendwie der Attraktivität vom Verein oder für, für Spieler ähm, das, den Verein attraktiver machen würden, nach Sandhausen zu kommen? Oder wird das eher, ich sag mal, ein Großteil der, der Fans, die das alte Stadion so gerne mögen, eher ein bisschen abschrecken? Was glaubst du da, wie ist so da das Gefühl?
1: Jetzt muss ich doch nochmal ein Stück weiter ausholen. Die Gerne. Idee, warum unser Verein das neue Stadion eher plant, basiert eigentlich auch auf den Vorgaben der DFL. Unser bisheriges Stadion ist eigentlich noch das alte ich sage immer noch, das alte Oberliga-Stadion, in dem wir jahrelang ähm, äh, ohne Zaun, ohne alles immer gespielt haben und durch die, den Aufstieg in die zweite Liga und die Vorgaben der DFL, die immer schärfer, immer größer, immer mehr, äh, alles überdacht, äh, so und so viele Quadratmeter für die Presseräume etc., also es wird ja immer mehr, das wird, dem, wird immer schwieriger für den SV Sandhausen zu erfüllen und kostet auch sehr, sehr viel Geld. Gleichzeitig hast du mit diesem, mit diesem Stadion aber auch nicht die Möglichkeit, eine entsprechende, über eine entsprechende Vermarkung, das heißt auch, ähm, zusätzliche Business Seats oder Logen, wie auch immer, Geld reinzuholen, um das zu finanzieren, weil letztendlich sind wir ehrlich, die, die, die Zuschauer, die wir in Sandhausen haben, die normalen Zuschauer, die können das nicht finanzieren. Das musst du über Sponsoren, über Partner und so weiter machen. Und da ist natürlich die Idee ein komplett neues Stadion, von Grund auf zu bauen, CO2-neutral, wie es unser Präsident gesagt hat, ähm, da hast du von vornherein andere Möglichkeiten, alle DFL-Bedingungen umzu umzusetzen und du musst nicht ins alte Stadion investieren, weil die Folge ist, wenn wir kein neues Stadion bauen, müssen wir ins alte Stadion ordentlich investieren. Die Stahlrohrtribüne, die vorne zum zum ähm, ähm, zur Straße hingeht, während Sandhausen schon war, müsste zum Beispiel dann in den nächsten Jahren komplett weg. Das Stadion müsste komplett überdacht werden. Also da muss auch in dem Stadion viel investiert werden. Deswegen die Idee vom Verein kann ich erstmal verstehen, dass das einfacher wäre. Unabhängig von den ganzen Liegenschaften und so weiter. Jetzt erstmal, können wir da überhaupt bauen? Ist das nicht auch ein Hochwasserschutzgebiet und so weiter? So, das ist die Sicht des Vereins. Die Sicht der Fans ist da ein bisschen anders. Also ich bin jetzt nicht der Fan von diesem Stadion Neubau, neubau gebe ich auch zu, und hängt da auch ein bisschen zu stark an unserem alten Stadion. Und ich glaube auch, die, die Sandhäuser-Fans oder ein Großteil der Sandhäuser-Fans, die jetzt auch schon lange zu unserem SV gehen, würden das vermissen. Also von daher... Ähm, ja, aber auch wie gesagt, das spaltet insgesamt die Fanszene oder die die SV Sandhausen-Fans, diese ganze Diskussion. Und ähm, mein mein äh, ich glaube, unser Stadion gefällt mir so gut, auch wenn es ein bisschen zusammengewürfelt ist. Das hat aber gerade so ein bisschen was und es läuft nicht alles rund. Ähm, trotzdem mag ich kann aber in gewissem Maße natürlich auch den Verein verstehen oder die, die da aus einer anderen Sicht und natürlich auch einen finanziellen Background brauchen, um, um, um den Verein langfristig in der zweiten Liga zu halten, dass die da natürlich andere Ideen haben. Aber das muss ich jetzt erstmal alles finden und dann mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, es wird, glaube ich, auf jeden Fall in nächster Zeit spannend zu beobachten sein. Und wir werden die nächsten Mal bestimmt auch nochmal darüber sprechen können. Um ähm, jetzt noch einmal, das so was rund um den Verein ist, abzuschließen. Ab eurem nächsten Heimspiel wird bei euch auch die 2G-Regel im, im Stadion sein. Ist das richtig?
1: Ja. Ja, gegen Nürnberg am 19. November, glaube ich, ist das nächste Heimspiel.
0: Und ändert sich da auch was an der Kapazität, wie viele wieder ins Stadion dürfen? Weißt du das?
1: Also offiziell ist die, die, äh, es ist nur verkündet worden, dass es 2G zu dem 19. November Heimspiel geben wird. Ähm, es ist jetzt noch nicht äh, noch keine weiteren Infos. Aber wenn du mal in, in Baden-Württemberg, ich meine, die Corona-Verordnungen sind ja alles Länder. Ähm, abhängig Und wir sind ja Baden-Württemberg. Äh, da gibt es schon Vereine, die 2G machen ähm, und eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, könntest du mit 2G das Stadion wieder komplett, meine ich sogar, füllen ähm, und du müsstest auch keine Maske mehr tragen. Ähm, bisher ist es ja so, dass du die Maske erst am Platz abnehmen darfst und im Stehplatz sogar so, ähm, eigentlich noch aufhalten müsstest. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, bei den letzten Spielen bei 3G, auch da hatten nicht immer die Leute ihre Maske komplett auf. Ja, also ich kann es verstehen. Ich glaube aber auch, dass die Diskussion, ob jetzt der Verein das macht oder nicht, erledigt sich mittlerweile von selbst, weil jetzt seit heute hat Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung, weil jetzt auch die Hospitalisierungsrate über 250 gestiegen ist und noch weiter ansteigt. Da gibt es jetzt noch weitere Einschränkungen. Ich glaube wahrscheinlich wird es den Sportvereinen in Zukunft auch gar nicht mehr möglich sein, was anderes als 2G zu machen. Es gibt. Die, eine Ultragruppe von uns, die äh, das äh, eher äh, negativ sehen und die da auch schon einen Protest angekündigt haben, weil dann nicht alle ihrer Leute da mit rein können. Ähm, die sagen, die, sie, sie distanzieren sich zwar von den ganzen verschwörungs äh, äh, und so weiter und äh, wollen damit nichts zu tun haben. Ihnen geht es eher um die Geschichte, dass halt ihre Freunde da nicht mit reinkommen, die jetzt halt nicht geimpft sind. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde es eigentlich gut, diese 2G-Regelung. Und ähm, mittlerweile habe ich auch, muss ich, das ist jetzt meine Meinung, ähm, äh, ich glaube, wir rennen momentan viel zu viel den ungeimpften hinterher und gucken, dass die alle zufrieden sind. Ähm, ich glaube, wenn wir aber alle geimpften äh, nicht geimpft hätten, da gab es heute, glaube ich, ein schönes Kommentar vom Mario Gomez zum Kimmich, äh, wenn die Leute, die sich geimpft haben, nicht diese Solidarität gezeigt hätten, wären die Staaten wahrscheinlich nochmal ein weiteres Jahr leer. Und ich glaube ähm, deswegen, ich finde es gut und ähm, es hat jeder die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und auch die meiner Meinung nach äh, wissenschaftliche, ärztliche, äh, ganz, ganz, ganz große Mehrheit äh, spricht ganz klar für das Impfen. Von daher für mich in Ordnung.
0: So, dann ist unser Rund um den Verein-Block ja doch ein Tick länger geworden. Aber dann lass uns trotzdem jetzt mal zum Sportlichen kommen. Ja. <lacht> ähm, Wärst du einmal so, so lieb und würdest euren Saisonverlauf vielleicht bis zum bis zum Trainerwechsel einmal beschreiben oder darlegen?
1: Ui. Ja, ähm, da fange ich vielleicht auch nochmal mit der vor der Saison-Episode mit Yannick an. Da hatte ich ja ein großes, eine große Unbekannte, ich weiß nicht, ob du sie nochmal durchgehört hast jetzt vor unserem ähm, vor unserem ja. Gespräch heute, da hatte ich eine Unbekannte genannt, das waren nämlich genau unsere zwei Trainer, nämlich Kudowitz und äh, Kleppinger, die übernommen hatten, wo ich mir nicht sicher war, ähm, ob das was wird jetzt in der neuen Saison und jetzt sind wir natürlich hier ähm, einige Spieltage später und ähm, es hat irgendwie nicht gepasst. Äh, wenn man mal die Saison zurückschaut, haben wir eigentlich die erste Halbzeit gegen Düsseldorf Heimspiel gut angefangen. Das war eine gute erste Halbzeit. Aber seitdem ganz, 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 ganz viele ganz schlechte Spiele gemacht. Ich sag mal, die letzten ein, zwei Spiele da hatten wir auch zwar, da haben wir zwar gepunktet, die waren jetzt aber auch nicht so gut. Und dieses ganze, nicht vorankommen, ähm, schlecht spielen, keine Torchancen, viele Gegentore. Du hast keine Entwicklung in der Mannschaft gemerkt, gesehen. Und das hat dann auch letztendlich den Verein wohl dazu bewogen, die, die den Trainerwechsel nochmal vorzunehmen. Äh, sie hatten zwar vor der Saison in zehn Spieltage Garantie gegeben. Ich glaube, es waren dann acht oder neun, ähm, wo, an, nachdem dann Kleppinger und, und Kulowitz entlassen wurden. Ich glaube, nach der, nach der Heimniederlage gegen Heidenheim. Ähm, und von daher irgendwie schon verständlich. Es hat einfach nicht gepasst. Natürlich waren die Voraussetzungen auch nicht einfach für Kleppinger und Kulowitz. Wir haben sehr, sehr viele Abgänge gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Neuzugänge gehabt. Es gab dann auch Unruhe im Verein, dass verdiente, alte, langjährige Spieler, die Dennis linzmeier nenne ich jetzt mal, dann mehr oder weniger auch gegangen worden ist oder im nahegelegt worden ist zu gehen, wo dann auch in der Fanszene eine Unruhe drin war. Das hat alles nicht zu einer Harmonie beigetragen, die Ergebnisse haben nicht gestimmt und von daher kam es dann, denke ich, ich vermute auch, nachher muss man sagen, wahrscheinlich auch richtig, dass wir den Wechsel dann gemacht haben zu äh, zu Alois Schwarz, weil, ja, also es ist momentan nicht besonders schön Sandhausen fußballerisch anzuschauen auf dem Platz, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir hatten jetzt ein Heimspiel gegen Bremen vor zwei Wochen. Das war wirklich mal Fußball. Da haben wir gesehen, dass sie Fußball gespielt haben. Man muss auch sagen, da kamen dann auch zwei Leute, die von Anfang an gespielt haben. Das eine ist Pascal Testrotsch, der, der lange verletzt war. In der ersten Halbzeit im, im Saisonspiel gegen Düsseldorf hat er noch gespielt. Da war mal gut. Dann musste er verletzt raus. Dann hat er jetzt erst wieder gegen Bremen von Beginn an gespielt und auch ähm, Reizfigur vielleicht in St. Pauli, aber Dennis Dickmeyer ist äh, wieder da, spielt auch wieder von Anfang an. Und das sind vielleicht auch so zwei Führungsspieler, die die, die anderen, die jungen Spieler, die sich irgendwie nicht gefunden haben, so ein bisschen mitreißen können. Und ähm, jetzt haben wir ja die letzten Spiele gegen, gegen Bremen gepunktet, in Rostock einen Punkt geholt und jetzt auch in Dresden gewonnen. Ähm, das war nicht schön vom Fußball her, sage ich mal, alles zusammengefasst. Aber das war, ist momentan vielleicht auch eher zweitrangig. Ähm, es ist einfach wichtig, momentan die Punkte zu holen. Ähm, wichtig für die Entwicklung der Mannschaft und auch das Selbstvertrauen der Jungs. Und äh, ja, da müssen wir jetzt unsere Hoffnung draus ziehen. Momentan stehen wir auf dem 15. Platz. Reicht mir, von mir aus, Saison abbrechen. Wir bleiben drin. St. Pauli steigt auf, kann ich auch mitleben. Aber ja, also wie gesagt, erwartet jetzt nicht unbedingt ein schönes Fußballspiel von uns am Sonntag.
0: Ähm, weißt du denn, sind eure beiden Trainer worden, die ganz entlassen? Sind die noch irgendwie in einer anderen Funktion im Verein? Weil die, hast du ja auch äh, bei Jannik erwähnt, dass die ja auch schon etwas länger bei dem Verein tätig waren.
1: Ja genau, also Kulowitz ähm, ist ganz entlassen, der ist ganz weg und äh, Kleppinger, der ist ja jetzt auch schon ein alter Bekannter noch in St. Pauli, 63, ähm, der auch schon seit 2012, glaube ich, jetzt schon in Sandhausen unterwegs war, immer als Co-Trainer. Er bleibt im Verein, er wird ähm, im NLZ-Bereich und im Scouting-Bereich äh, weiterarbeiten. Also so halb halb. Der eine Trainer ist ganz weg, Kulowitz und der ähm, Kleppinger bleibt im Verein erhalten, aber ist jetzt, hat andere Aufgaben bekommen.
0: Ähm, warst du denn überrascht, dass Alu Schwarz sagen, also war ja schon mal für die es nicht wissen, der war ja schon mal relativ lange bei euch Trainer, dass er äh, zurückgekommen ist und bis so Jetzt, also die paar Spiele, die hattet, waren ja spielerisch nicht so schön, aber gepunktet, bist du zufrieden damit?
1: Also Schwarz war immer in der Gerüchteküche. Ich meine, das hat ja dann doch schon recht früh angefangen oder auch schon zum, zum Saisonwechsel. Ähm, wer könnte denn Trainer, wer könnte denn hier übernehmen? Da war Schwarz immer äh, mit dabei in der Gerüchteküche, ähnlich wie K Kenan Kotschak, der ja auch ähm, schon mal Trainer in Sandhausen war. Und ähm, ich glaube, es war... Vielleicht eine konservative Wahl von von unserem Verein für Alois Schwarz, weil ähm, wir wussten, was wir von ihm haben. Ähm, wir kennen ihn oder der Verein kennt ihn. Vielleicht auch nicht unbedingt, das ist der, nicht immer der attraktivste Fußball. Also manche haben gesagt, der stellt jetzt erstmal den Bus vor Tor und ähm, dann passiert da hinten zumindest mal nichts. Ähm, war bekannt, aber wir haben im letzten Jahr mal einen anderen Weg gewählt. Da haben wir den Michael Schiele als Co als Trainer verpflichtet, der von von in, in Würzburg in der Dritten Liga aufgestiegen ist, erfolgreich war, der jung war. Das ging auch total schief und von daher war es jetzt eher vielleicht wieder die 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 konservativere Wahl, die da auf Schwarz fiel und ähm, Schwarz hat aber viele Jahre auch erfolgreich schon in Sandhausen gearbeitet. Und ähm, Schwarz wurde ja nicht entlassen. Ähm, er hatte im Prinzip damals, als er gegangen ist, am, am, am Tag vorm Trainingsauftakt äh, in der Saison, ich glaube 16, 17 war das, ähm, ist er dann nach Nürnberg gewechselt. Da war natürlich auch einige erstmal ein bisschen sauer, so kurz vor Saisonbeginn. Aber Also er wurde aber nicht entlassen, sondern er hat noch ein, eine, eine weiße Weste in Sandhausen. Äh, und ähm, ich glaube... In der Situation, in der wir jetzt gerade stecken, eigentlich schon muss man ja sagen schon, man muss ja auch die vergangene Saison da noch mit mit einbeziehen, wo wir ja auch schon nicht gut gespielt haben, ist er vielleicht jetzt der richtige Mann am am, am äh, richtigen Ort, kann mit seiner Erfahrung, mit der kenntnisse mit der Kenntnis der zweiten Liga, mit mit ähm, mit dem Team jetzt uns so wieder hinrichten, dass es dann halt am Schluss hoffentlich doch zum Klassenerhalt reicht.
0: Ja, das war bis jetzt ja alles sehr negativ, was du erzählt hast. Deswegen habe ich mal was Positives rausgesucht. Ähm, so, ihr habt ja letztes Jahr ja nur drei Auswärtspunkte geholt. Und zwar, ihr habt ja einmal gewonnen, sonst alles verloren. Ja. In dieser Saison habt ihr jetzt ja schon zwei Auswärtssiege. Das erste Spiel von Schwarz in Hannover und jetzt das letzte in Dresden. Stimmt dich das positiv?
1: Ich muss dich sogar korrigieren. Wir haben sogar schon drei Spiele auswärts gewonnen. Wir haben nämlich unter Kleppinger und Kulowitz auch einmal in Aue noch gewonnen. 3-1. Also Ui. Aber oh. du hast recht, es sind mittlerweile von unseren zwölf Punkten haben wir zehn Punkte auswärts geholt, was eigentlich genau das Spiegelbild von der letzten Saison ist. Da haben wir unsere, ähm, die ganz große Mehrheit unserer Punkte bei den Heimspielen geholt und äh, nur einmal auswärts gewonnen in Würzburg. Und dass man dann mit so einer Bilanz am Schluss die Klasse erhalt, gehalten hat, war schon, ähm, ja, war schon eine Leistung, will ich jetzt nicht sagen, war schon mh, speziell, sage ich es mal so. und äh, ja Immerhin gewinnen wir jetzt auswärts und und holen unsere Punkte, wobei ich hätte es halt auch, eigentlich ist man es andersrum lieber, weil dein Heimpublikum, die freuen sich dann doch eher über Siege und über Punkte und auswärts sind wir jetzt auch nicht so reisestark, dass wir da mit vielen tausend Leuten immer unterwegs sind, von daher fand ich die letzte Saison dann eher besser, auch wenn da jetzt nicht so viele Zuschauer im Stadion waren, aber ähm, letztendlich wo wir die Punkte holen, ist egal und ja, jetzt haben wir am Sonntag die nächste Möglichkeit, wieder auswärts zu punkten.
0: Ja, wir haben ja zu Hause noch eine weiße Weste, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da passieren wird. Ähm, lass uns nochmal über zwei Neuzugänge sprechen. Den einen hast du schon mal angesprochen mit Testroth, Roth, der ist ja aus äh, Aue gekommen, da gab es ja auch noch sehr viel, oder war es sehr kritisch gesehen, weil er ja von dem Trainer ja nicht mehr haben wollte, der jetzt schon wieder weg ist und er in der Tabelle ja auch nicht so gut dasteht und sie ihn vermissen. Ähm, hast du hast ja gesagt, die erste Halbzeit, die ihr gespielt habt, mit ihm, da lief es noch gut. Danach nicht mehr, wo er auch verletzt war. Ist er schon, äh, oder ist er wichtig für euer Spiel, vor allen Dingen vorne drin?
1: Ja, definitiv. Also, wir hatten ja mit Kevin Behrens einen top zweitligastürmer verloren, der jetzt nach Union Berlin gewechselt ist zu Beginn dieser Saison und, und auch dort seine Tore schießt, muss man ja sagen. Also es hat ihm nicht jeder zugetraut, dass er da auch seine Einsatzzeiten bekommt und seine Tore schießt, aber er macht es, also Hut ab und alles Gute Kevin Behrens. Und dafür, als Ersatz für ihn ist ja eigentlich dann gerade Testrot -Test geholt worden. Und ja, er ist wichtig, das merken wir gerade jetzt in den letzten Spielen, wo er gegen Bremen zwei Tore, jetzt gegen Dresden auch ein Tor gemacht hat, äh, den, den Siegtreffer gemacht hat, weil ähm, unsere Alternativen, Keita Ruel, Benshop, ähm, die sind zwar stets bemüht, sage ich jetzt mal so, aber da kam vorne eigentlich äh, zu wenig oder oder gar nichts bei raus. Und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nur an dem Testrot lag, dass, dass es jetzt vorher nicht so richtig gepasst hat und, und die Ergebnisse nicht da waren. Aber ich glaube, es ist einfach ähm, eine Mannschaft. Äh, du hast ja verschiedene Spielertypen. Du hast äh, vielleicht auch viele junge Leute, die so ein bisschen den Halt an einer starken Persönlichkeit suchen. Und ähm, da hatte ich ja auch schon erwähnt, da ist jetzt ja zurück, da ist Testrot zurück. Ähm, das tut den, den, den jungen Leuten auch ganz gut. Die, die reisen, die, 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 die ziehen dann die Jungen vielleicht noch ein bisschen mit. Und ja, Testrot weiß einfach, wo es Tor steht. Ähm, dann köpft er den rein oder schießt den rein wie in Dresden. Und von daher, ja, ist definitiv ein wichtiger Spieler und hoffe, er bleibt gesund.
0: Ich fand deine Formulierung stets bemüht. Das sagt, glaube ich, alles aus. Ja. Man, wenn er <lacht> in der Schule stets bemüht war, weiß man, genau, dass er ja. schlussendlich unten stand. <lacht> ähm, und dann lass uns noch einmal über einen neuen in der Abwehr reden, weil da ist ja ist ja gegangen und Höhn ist gekommen. Der hat ja Bundesliga-Erfahrung, auch viel Zweitliga-Erfahrung. Ähm, ja. Hat auch schon, ich glaube, alle zwölf Spiele gemacht bei euch. Ähm, ist er euer neuer Abwehrchef und, sagen wir noch Trick angeschlossen, ihr habt ja auch schon 23 Gegentore, seid damit, glaube ich, zweitletzter in der Tabelle, ähm, was ja eigentlich ein bisschen untypisch für euch oder zumindest über euren Zeitraum in der zweiten Liga gesehen ist, dass ihr so viele Gegentore kassiert, so ja. am Anfang der Saison.
1: ja. Ja, äh, jetzt, äh, jetzt jetzt bringe ich einen Spruch, da würde ich auf Twitter wahrscheinlich für gesteinigt, außer von Dagobert, der wird mich feiern. Äh, er hatte Höhen und Tiefen <lacht> in der bisherigen Saison. Ja, so. ähm, die äh, ja, du sagst richtig, mit 23 Gegentreffern in der zweiten Liga und dann haben wir noch ein Pokalspiel 4-0 verloren. Ähm, die Abwehr äh, war definitiv nicht stabil in der ähm, äh, in, in den ersten Spielen und noch dazu kamen auch viele Spiele, ähm, da nenne ich jetzt gerade mal zum Beispiel beim HSV, ähm, das haben wir zwar nur 2-1 verloren, aber eigentlich können die in der ersten Halbzeit 4-5-0 führen und wir dürfen uns nicht beschweren. Und da war die Abwehr halt nicht ganz so stabil gestanden und ähm, es lag jetzt auch nicht an Höhen. Ähm, ich glaube, das war in, insgesamt, wo es nicht gepasst hat. Die Trainer hatten da auch immer mal gewechselt. Also auch Höhen war mal auf der Bank und äh, uns haben andere gespielt. Ich glaube, es ist ein intelligenter Spieler. Ähm, er hat eine Übersicht ähm, und ähm, deswegen, jetzt ist er auch wieder in der Mannschaft. Er spielt gerade jetzt wieder, ist, ist, ist gerade wieder in der ersten Elf mit drin und wie du sagst, er hat die Erfahrung. Ich glaube, wenn wir da insgesamt in die Mannschaft jetzt ein bisschen Stabilität reinbekommen, dann wird er auch die feste Größe da hinten in der Abwehr bleiben und wahrscheinlich mit Zierhof dann unserem zweiten Innenverteidiger auch weiterhin die, die Innenverteidigung bilden.
0: Wie ist das mit, mit Diakite? Hat der noch nicht so viel gespielt? Konnte er sich nicht durchsetzen? Den hat er ja auch noch für die Innenverteidigung geholt.
1: Genau, der hatte ja letztes Jahr eigentlich eine relativ starke Rücksaison bei Eintracht Braunschweig gespielt. Ähm, kam dann, ich glaube, der hat sogar im ersten Spiel gegen Düsseldorf hat er gespielt, da hat er dann aber irgendwie einen Elfmeter verursacht und äh, dann hat er irgendwann noch eine gelb-rote Karte mal bekommen, sehr unglücklicher Start, sage ich jetzt mal und, und seitdem kam er irgendwie noch gar nicht so richtig wieder, äh, wieder zum Zug, wurde dann eher mal kurz vor, vor, vor Schluss eingewechselt, um eine Führung über die Zeit zu bringen, aber ähm, eigentlich hätte ich mir von ihm mehr erhofft, konnte es aber bisher, er konnte es bisher noch nicht zeigen.
0: Ähm, was erwartest du denn für Sonntag? Du hast ja schon gesagt, dass das zumindest von eurer Seite kein schönes Spiel sein wird und auch kein Offensivspektakel. Aber was sind denn so deine Erwartungen oder deine Hoffnungen?
1: Erwartungen, Hoffnungen? Ich, ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch euch im Auge und, und habe euch jetzt auch schon oft spielen sehen. Und ähm, das macht eigentlich richtig Spaß, St. Pauli diese Saison zuzuschauen. Die spielen wirklich einen guten Fußball, einen offensiven Fußball, um, haben äh, mit unserem ehemaligen Sandhäuser Lea Pagarada, ich glaube, ich den, den besten Linksverteidiger der zweiten Liga, der richtig aufblüht gerade bei euch. Ähm, von daher sind meine Erwartungen eigentlich jetzt nicht sehr hoch für den Sonntag. Ich glaube, ähm, wir, wir werden mit einer massiven Abwehr wahrscheinlich erstmal hinten gucken, ähm, eure, eure Sturmspitzen irgendwie aus dem Rennen zu nehmen, was aber sehr schwierig sein wird. Und ähm, dann natürlich hoffen, irgendwie ein paar Nadelstiche setzen zu können, vielleicht gerade über ähm, Pascal Testroth, ähm, vielleicht noch über, über ein paar Außenspieler. Aber äh, von daher, die Erwartungen sind äh, jetzt nicht gerade groß, weil beim Tabellenführer fährst du nicht hin und sagst, die hauen wir weg. Das glaube ich einfach nicht, da seid ihr zu stark. Ähm, ich glaube, wir werden aus einer massiven Abwehr heraus spielen und ähm, hoffe, dass wir trotzdem uns ein paar Möglichkeiten ähm, erarbeiten. Wir haben einen richtig guten Torwart hinten drin mit Patrick Dreves, der uns auch schon einige Punkte oder äh, oder oder vor noch höheren Niederlagen bewahrt hat. Also den muss man dann auch erstmal überwinden, ähm, wenn er da eure Chancen, die ihr sicher haben werdet, wenn er die bekommt. Und ähm, ich sage mal so, je länger es 0-0 steht oder je länger wir äh, da da hinten den, den Beton anrühren können, irgendwann kriegen wir mal eine Chance. So wie jetzt in Dresden, das war nach einem Standard, nach einem Eckball, wo dann das Tor gefallen ist, und dann wird es auf einmal ein anderes Spiel. Ich weiß nicht, ob es am Samstag, am ähm Sonntag so passiert, weil wie gesagt, da seid ihr auch nochmal ein anderer Gegner als jetzt ähm, ähm, Rostock oder Dresden, wo wir jetzt die letzten zwei Auswärtsspiele gemacht haben. Da seid ihr eine äh, ne ganz andere Hausnummer. Ähm, ja, also von daher, Erwartungen sind jetzt nicht so groß. Die Hoffnung auf den Punkt ist aber natürlich trotzdem da.
0: Ja, eigentlich liegen uns Mannschaften ein bisschen besser aktuell, die sich eher nicht so hoch anlaufen und eher ein bisschen passiv sind. Wir hatten eher Probleme wie Bremen, Paderborn, Magdeburg, die uns richtig aggressiv hoch angelaufen haben. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, weil es auch ähm, auf dem Papier mit eines der, oder die Spiele, die wir danach haben, werden viel schwieriger vom Namen und auch mit heim und auswärts. Deswegen ist es glaube ich wäre es nochmal gut für uns zu gewinnen, um noch mit einem guten Vorsprung in die nächsten schwierigen Spiele zu gehen bist du denn am Sonntag, bist du in Hamburg? Guckst du im ja.
1: Fernsehen? Nein, ich, wir fahren mit meiner Frau hoch. Am, wir fahren schon Samstagmorgen im Zug und fahren dann Sonntagabend auch wieder nach Hause. Aber von daher werde ich mir das Spiel natürlich live im Stadion anschauen. Und so wie fast alle Spiele von Sandhausen gegen St. Pauli, eins musste ich leider Corona bedingt, das war das Spiel in St. Pauli letztes Jahr. Ansonsten habe ich alle Spiele von unseren zwei Teams mitnehmen können und äh, freue mich natürlich auch am Sonntag in Hamburg oder vielleicht auch schon am Samstag, äh, einige alte, bekannte Freunde und so weiter zu treffen und dann schauen wir mal, was in den 90 Minuten auf dem Platz passiert.
0: Ja, sehr schön, da freue ich mich auch schon drauf. Wir sind von der Zeit schon wieder oder sind jetzt gut dabei. Willst du zum Ende noch irgendwas loswerden oder sagen oder auf irgendwas aufmerksam machen?
1: Ach, äh, ich glaube, wir hatten jetzt schon genug geredet, wie du mitbekommst. Wenn ich mal zu reden anfange, dann kann man mich auch schwer stoppen. Deswegen, ich will die Zeit jetzt hier nicht sprengen. Ich freue mich auf das Spiel, freue mich auf Hamburg am Wochenende. Und ähm, ja, ich glaube, wir reden dann nächste Woche bestimmt noch mal, wie es dann wirklich gelaufen ist.
0: Ja, genau so machen wir das. Das Bier war übrigens sehr lecker und das sind, glaube ich, sehr gute Schlussworte. Deswegen, Stefan, einmal dir Dankeschön und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen danke für euer Interesse. Kommt gut durch die, restlichen äh, durch die restliche Woche und bis Sonntag. Tschüss. Ciao.